0: De afgelopen jaren is het gebruik van antidepressiva in onze westelijke cultuur astronomisch gestegen. In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Pater-podcast. De zomer is begonnen... We kijken natuurlijk een beetje terug op het afgelopen werkjaar of schooljaar. En tegelijkertijd kijken we ook vooruit naar de vakantie. We gaan weer op reis. Sommigen met de familie, sommigen met een groepsreis. Weer anderen misschien alleen of met een paar vrienden. Maar we gaan in ieder geval op stap. We gaan op reis. En we vinden dat dat er bij hoort bij het leven. Een beschaafd mens... Werkt hard of leert hard en heeft daarom rust verdiend en moet er eens hele helemaal uit. Het is denk ik heel goed om er even stil bij te staan dat die reislust van de Westerling is begonnen met bedevaart en met ontdekkingsreizen. Waar vroeger vooral gereisd werd of buiten de grenzen werd gegaan om te veroveren, om nieuwe gebieden te veroveren en te ontginnen, dus altijd met een toch wel actieve intentie. Zijn we gaan reizen in onze cultuur niet alleen om te veroveren of om te ontginnen, waar nog niets was, waar nog woestenij was, maar ook om te ontdekken om te zien wat er was, ook al waren het andere beschavingen, andere mensen of hogere bergen dan bij ons thuis, maar het fenomeen ontdekkingsreis is werkelijk te ontdekken uh, wat elders is en wat er al is, en onderzocht moet worden omdat het er is, daar zit een hele diepe wetenschappelijke oorsprong in ontdekkingsreizen. Ook al had dat gevolgen voor de economie, voor de welvaart, ook voor de machtsverhoudingen in de wereld, maar er zijn reizen gemaakt puur om te ontdekken, om te kennen, om te weten. Ontdekkingsreizen die als het ware het economische of maatschappelijke of culturele beschavende of misschien zelfs godsdienstige belang op de achtergrond hadden. Het ging om het kennen, om het ontdekken. En daarbij spelen ook bedevaarten een belangrijke rol, omdat het hier gaat op het ontdekken van wat buiten de wereld is, hoe ver we ook gaan in deze wereld, we proberen iets te ontdekken dat deze wereld te boven gaat. En ook iets wat niet alleen ons thuisland, maar zelfs ons eigen ik overstijgt. Bedevaarten dat zijn reizen die worden ondernomen op een wereld die rond is, dus daar ben je op een gegeven moment omheen, om te ontdekken een wereld, en contact te nemen, een wereld die niet rond is. Die in zekere zin eindeloos is, maar wel bepaald wordt door machten en krachten en geesten die niet van deze wereld zijn. Dat is de bedevaart. En terwijl we dus gaan reizen... Of het nou is om een foto te nemen bij een Inca-tempel of, in, of om ons in de gewijde bronnen van Loerders te wassen. We moeten wel even ontdekken waar die vrijheid vandaan komt. Namelijk van de wetenschap aan de ene kant, dat is het ene extreem. En het andere, ons geloof, het transcendente aspect. Dat is eigenlijk de wijsheid. Het is goed, je hoeft er niet de hele tijd bij stil te staan, maar toch even stil te staan bij het feit dat het verschijnsel reizen en daarmee ook toerisme in onze cultuur eigenlijk heel erg te maken hebben of verwant zijn, verbonden zijn met een oorsprong in de wijsheid en de wetenschap. En daarom is het ook goed om die ...reizen, die ontspanning... ...het ontdekken... ...het zich verbazen... ...maar ook het... ...nadenken... ...over waar we vandaan komen... ...en waar we weer naar terug gaan... ...om daar eens even... ...drie dingen... ...te noemen... ...ter overweging... ...terwijl we op vakantie zijn... ...terwijl ook Radio Maria een zomerreces gaat hebben... Om eens even over wat verschijnselen na te denken binnen onze samenleving. En eens even de vraag te stellen, is mijn vakantie werkelijk een bewuste tijd om te ontspannen? Om er helemaal uit te zijn, om iets nieuws te ontdekken? Om energie te krijgen voor de thuisreis en het thuisverblijf? Of, want dat is een reële mogelijkheid, is het een vlucht? Is het geen rust na het werk? maar is de reis eigenlijk een teken van de onrust die, als ik thuis ben en aan verplichtingen voldoen, verborgen blijft. Er zijn nou eenmaal verschijnselen binnen onze samenleving, binnen onze cultuur, waar we best eens even bij zouden kunnen stilstaan terwijl we op reis zijn. Dat zijn niet allemaal verschijnselen die... Um, wetenschappelijk te onderzoeken zijn gedeeltelijk zijn ze dat wel, gedeeltelijk zijn ze ook statistiek aan te wijzen en gedeeltelijk komen ze in ieder geval wat mij betreft uit de gesprekken die ik mensen, die ik met mensen voer over wat zij beleven over waar zij zich zorgen om maken dan zijn er eigenlijk drie dingen waar we eens even heel goed over moeten nadenken de afgelopen jaren is het gebruik van antidepressiva in onze westelijke cultuur astronomisch gestegen. De top, aan de top staat eigenlijk nog altijd binnen Europa, IJsland, waar 10% van de mens regelmatig antidepressiva gebruikt. En... Ik heb niet alle gegevens... maar er is één land dat dat nog iets overstijgt... en dat zijn de Verenigde Staten. In de Verenigde Staten gebruikt 11% van de mensen antidepressiva. Dat is nogal wat. Maar het zijn wel welwarende landen. Ze worden bij het vrije Westen gerekend... waar de mens gelukkiger kan zijn dan elders. Andere landen als Australië, Canada... Denemarken en Zweden, Verenigd Koninkrijk, stonden tot voor kort en staan dat nog steeds echt op de hoogste plaats. Nederland deed het tot voor kort redelijk, maar begint binnen de Europese Unie nu ook tot de eerste vijf, de hoogste vijf. in het kampioenschap van het gebruik van antidepressiva begint een, een, een hoge plaats in te nemen. Hoe kan dat? We verkondigen zo graag dat we vrij zijn, ontplooid zijn, dat we het goed hebben en tegelijkertijd hebben we wel pilletjes nodig om ons het gevoel te geven dat we ontplooid zijn, dat we ons goed voelen, dat we tevreden zijn met onszelf, met ons land, met onze cultuur, met alles. De vraag is dus, als ik een enquête hou over het geluksgevoel, zou ik dan eigenlijk niet... De wietrokers, drugsgebruikers en gebruikers van antidepressiva buiten mijn enquête moeten laten. Want hun mening is eigenlijk niet helemaal eerlijk. Als we een onderzoek doen gaat het over de realiteit en mensen die van de realiteit leven en niet om mensen die die realiteit in zekere zin ontvluchten of te moeilijk vinden. Of in ieder geval met de realiteit zelf, zoals ze die beleven, moeite hebben. Dat is een van de zaken waar we best eens wat beter over na mogen denken. Zijn we niet op een kunstmatige manier, misschien zelfs chemische manier, zelf genoegzaam? Of klopt onze band met de realiteit echt en is er inderdaad geen zorgen? Of, laat ik zo zeggen, is er geen reden om ons zorgen te maken. Een ander onderwerp dat vaak in gesprekken te sprake komt met jongeren, zowel op school als op de universiteit, is de volkomen normalisering van drugsgebruik. De algemene, je hoeft het helemaal niet meer in statistieken uit te drukken... Maar het algemeen gebruik van drugs, feestpillen, wiet. in de jeugdcultuur, in de jongere cultuur. Waar ik natuurlijk vroeger ook bij heb gehoord, want ik was, maakte ook deel uit van een jongere cultuur. Bijvoorbeeld, tijdens mijn studie. was ik lid van een vereniging. waar nogal wat gefeest werd en nogal wat gedronken werd. Maar er werd bijna niet gebloot. En eigenlijk, voor zover ik weet, geen cocaïne gebruikt. Feestpillen had je toen in die tijd nog niet. Een feestpil was misschien een aspirintje of een andere pil die je nam als je een kater had. Dus feestpillen gingen over wat er na het feest gebeurde. Maar nu is de naam feestpil meer een pil die je voor het feest inneemt. Blijkbaar zijn de feesten zo gezellig dat je van tevoren al een kater hebt en, en medicijnen nodig hebt, medicatie nodig hebt. Die pillen had je vroeger nog niet, nu heb je ze wel en ze zijn ook vrij vers verspreid. Eigenlijk iedereen moet dat wel gebruiken. Het drugsgebruik is niet alleen een wezenlijk, een wijdverspreid, universeel onderdeel geworden van onze feestcultuur maar het is ook waarschijnlijk en er zijn best wel indicaties van ook een onmisbaar onderdeel van onze economie geworden Nederland produceert veel meer drugs dan het zelf ooit kan gebruiken met, na, met andere woorden Nederland is ook wat drugs betreft een exportland geworden de Opbrengst daarvan is astronomisch en ik vraag me af of onze economie überhaupt nog wel zonder zou kunnen. Het drugsgebruik, dat wil zeggen het gebruik van middelen die een volledige kunstmatige realiteit creëren is explosief getekend, is explosief geworden. Het, het, het maakt deel uit van onze cultuur en wie cultuur zegt, zegt overigens ook religie. Het de uitspraak dat onze cultuur niet godsdienstig zou zijn is kwatsch. Alle uitingen, met name van feesten, maar ook alle uitingen van dingen waar we iets, iets offeren, moeten doen voor iets. Al die uitingen zijn vaak enorm religieus, krijgen een religieus karakter en moeten dan ook worden... Gerekend, worden beschouwd als de religie van onze tijd. Of het nou de manier van feesten is, of de manier van sporten, of de manier van aanwezig zijn bij sporten, het zijn allemaal vervangende religies geworden. En daar heb je, omdat het blijkbaar toch niet feestelijk of leuk genoeg is, heb je medicatie nodig voordat je naar het feest gaat. En die medicatie heeft een veel doelgerichter gebruik, is veel doelgerichter dan het klassieke ouderwetse alcohol drinken bij een feestje. Wat is daar de betekenis van? Waarom hebben we dat nodig in onze tijd om de realiteit zelf te verliezen? Waarom hebben we nodig om in zekere zin de realiteit ook te ontkennen, te ontvluchten. Onze bedevaart binnen onze cultuur gaat niet zozeer meer naar een bedevaartsplaats, maar naar een virtuele wereld. Net zo goed als de drang om oorlog te voeren, om geweld te gebruiken, om je domein te verbreiden en misschien ook je uh, domein te beheersen vindt ook plaats in de virtuele wereld agressie wordt niet meer gevormd van negatieve energie hoeft geen positieve energie meer te worden gemaakt want je kunt je helemaal uitleven in de virtuele wereld of het nou is wat betreft de seks met porno op internet of met geweld en agressie, oftewel met de dood, met het gamen, de virtuele wereld verziet in alles. En er hoeft niets, maar dan werkelijk niets, gecontroleerd te worden. Ook dat is weer een zone, die virtuele wereld, waar we de realiteit kunnen ontvluchten. Een ander heel Merkwaardig fenomeen is de gevangenis. De gevangenis, daar zetten we mensen in die niet zozeer geen contact hebben met de realiteit, maar voor wie in onze realiteit geen plaats is. En meestal is er ook een goede reden voor. Het is niet alleen een straf, het is ook een zekere zuiverheid, een zekere veiligheid bewaren in de samenleving. En het merkwaardige is dat het land waar de meeste, procentueel, de meeste mensen in de gevangenis zitten, ook het officieel meest vrije land ter wereld is. Oftewel, de Verenigde Staten. Dat Rusland op de tweede plaats komt, is niet zo verbazingwekkend. Het land heeft een krankzinnige geschiedenis doorgemaakt in de vorige eeuw. De waanzin was aan de macht... En dat die waanzin wijd verspreid is, is, niets is niet verbazingwekkend. En dus dat het gevangenisbezoek, het gedwongen gevangenisbezoek in Rusland extreem hoog is, is niet verbazingwekkend. Zeker als ik ook kijk naar de cultuur in Rusland waar een christendom de omgeving heeft bepaald en gevormd, een, een vorm van christendom, waarin eigen verantwoordelijkheid niet is ontwikkeld, niet ter sprake is gekomen. Dat in Rusland zoveel mensen in de gevangenis zitten, dat ze op de tweede plaats staan op de wereldranglijst, is op zich niet verbazingwekkend. Wat daardoor juist wel verbazingwekkend is, is dat het land... Dat de rol vervult van de politieagent in de wereld, dat overal orde houdt, zodat wij als Europeanen in de illusie kunnen leven dat wij nauwelijks of niet een leger nodig hebben gehad. Wij als Europeanen kunnen altijd heel snobbistisch kijken naar de Amerikanen. Wat onze eetgewoontes betreft, wat onze geschiedenis betreft, wat onze huizenbouw betreft. Ook wat onze manier betreft waarmee wij met de natuur omgaan, een Europeaan, als je alleen al naar onze cultuur kijkt, werkt, werkt samen met de natuur, waar Amerikanen vaak de natuur exploiteren. Met andere woorden, wij kunnen heel snobistisch staan tegenover de proleten die zich Amerika noemen, om het maar even zo te zeggen. Zij brengen uiteindelijk ook de offers in oorlog. De orde die zij houden... ...ook al zijn we het niet met hun politiek eens... ...maar wij profiteren wel van die orde. Amerika is de politieman in de wereld... ...die de vrijheid garandeert. En dat in zekere zin ook... ...in radicale zin... ...voor zijn eigen burgers altijd heeft gedaan. En daarom is het heel verbazingwekkend... En ik wil het vooral stellen als vraag: dat Amerika het grootste percentage gevangenen heeft in de wereld. De absolute kampioen van de incarceratie, zoals dat heel mooi heet, is Amerika. Ik wilde tenslotte, na deze vraag: hoe kan dat? Wil ik nog. ...een ander iets ter overweging meegeven... ...en dat heeft misschien wat directer met vakantie te maken. Want je gaat op vakantie als je gewerkt hebt. Het is een ontspanning na het werk. Het is een soort van verlengde sabbat of uitgebreide zondag... ...hoe je het ook noemt. Nu is er een heel gek probleem wat je tegenkomt met iedereen... ...waarmee je praat over werk... Met name de middenstand. Namelijk, er zijn geen werkers te vinden. Er is geen personeel, bijvoorbeeld in de horeca, geen personeel te vinden. Ook op Schiphol is dat de kern van het probleem. Dus waarom je dan de directeur op het matje beroept, is heel merkwaardig. Er zijn gewoon geen mensen... Geen mensen die willen werken, geen mensen die kunnen werken. Maar dat geldt voor een heleboel gebieden. Waarom zijn werkers zo moeilijk te zoeken? Waarom moeten we de bouwvakkers uit Polen halen? Er is wel vraag naar huizen, maar onze eigen lonen zijn blijkbaar te hoog. De hele merkwaardige situatie, dat we een soort van negatieve werkeloosheid hebben. Hoe komt dat? Wat zijn, dat, wat zijn de oorzaken daarvan? Als we dat symptoom ziet, zien, dat er wel werk is, maar geen, meer, geen mensen te vinden, wat is dat voor ziekelijk verschijnsel in onze samenleving? Deze bijzonder merkwaardige toestand. Ook daar moeten we eens heel erg over gaan nadenken. Als wij wel welvarend zijn, maar niet willen werken, en ook geen competentie willen leren om te werken, dan is er iets heel geks aan de hand. Er wordt wel geproduceerd, er wordt gewerkt, maar niet in eigen land. Bij ons wordt blijkbaar meer geconsumeerd dan geproduceerd wij maken gebruik van diensten die bij ons niet geleverd worden en dat kan alleen maar als er in andere landen op wat voor manier dan ook sprake is van slavernij op de een of andere manier is onze samenleving wat betreft onze werkcultuur ook wat betreft onze werkcultuur in een bizarre decadente fase beland heeft werk zo weinig respect in de samenleving we zien mensen snel proberen rijk te worden van crypt cryptocurrencies van allerlei financiële manipulaties maar of ze er iets mee aan toevoegen aan de samenleving dat is nog maar de vraag en dan heb ik het niet eens over de vraag of ze überhaupt nog iets aan de samenleving willen toevoegen. Of gewoon op een manier, op een of andere manier, snel rijk worden. Is dat niet uiteindelijk de meest bizarre en ook meest catastrofale verslaving van de mens? De geldzucht. Het idee dat geld alles is omdat je met geld alles kunt bereiken, zelfs gelukkig zijn. Terwijl we op reis zijn, terwijl we op bedevaart gaan, moeten we eens ons allereerst afvragen of we, wanneer we terugkomen van vakantie, of we werkelijk terugkomen in een realiteit die we zien als een roeping of we nou op bedevaart gaan, of op vakantie, ontvangen we de realiteit van ons thuis als iets dat we van God ontvangen. Vakantie is een extraatje, kunnen we ook van God ontvangen. Maar ontvangen we die realiteit van ons eigen land, ons eigen thuis, als een plek die God geeft op weg naar zijn naar zijn eindbestemming. Aanvaarden we nog de realiteit van ons eigen zijn in onze eigen plek tijdens ons eigen tijdperk waaraan wij de betekenis moeten geven. Ons hele universum, hoe mooi het ook is, het is niet af. Het is niet afgemaakt, het is niet voltooid. Met alle, onvolmaakt, met alle volmaaktheden kan je altijd weer iets onvolmaakts aanwijzen. Onze wereld is open, draagt niet zijn eigen zin in zich. En wij zijn de wezens geschapen in een tijd en op een plaats die de betekenis moeten geven aan de wereld, aan de plek, het domein waar wij leven. We mogen op reis gaan. Maar we hebben, wel een, we hebben wel een thuishaven. We zijn ergens thuis. En om dat te ontdekken, hoeveel dat waard is, hoe moeilijk het ook kan zijn om je eigen plek en tijd te hebben, moeten we inderdaad af en toe ontspannen en misschien ook wel op reis gaan. Maar het belangrijke is dat we allemaal terugkomen naar een plek die de onze is, die ons eigen thuis is. Als we doorgaan met waar we mee bezig waren en het zo goed mo mogelijk proberen te doen met kwaliteit en opgedragen aan God, pas dan kunnen we gelukkig zijn en kunnen we ook de stem van God in ons hart horen dat we misschien iets anders moeten gaan doen. Het kan zijn dat we iets anders moeten gaan doen, dat we inderdaad... Op reis moeten gaan naar een nieuwe bestemming, een nieuw werk, een nieuwe school, dat kan. Maar God vertelt nooit zo plotseling van nu moet je iets anders gaan doen. Als wij proberen wat we aan het doen zijn zo goed mogelijk te doen, dan alleen kunnen we van God een stem horen in onze gebedshouding, in onze dankbaarheid naar, tegenover God, de stem van God horen, die ons bevestigt in wat we doen, die ons thuis laat voelen waar we zijn, of misschien dat we iets anders moeten gaan doen, of ergens anders naartoe moeten gaan. Als wij tegenover God het beste doen... Wat, wat we al aan het doen zijn, op de beste manier, op de meest dankbare manier, op de meest kwalitatieve manier, te doen wat we aan het doen zijn, dan zal God samen met onze eigen vrije wil langzamerhand duidelijk maken wat we moeten gaan doen. Of dat nou hetzelfde is, maar beter. Of iets anders. Of iets nieuws beginnen. Het is pas in God... Dat we echt geborgen zijn op zo'n manier dat we iets nieuws kunnen ontdekken en iets nieuws kunnen ondernemen dat ons werkelijk verder brengt. Dat ons werkelijk in de richting van God brengt. Dat ons werkelijk wij dichter brengt bij onze eindbestemming. En dat is dan ook het einde van deze Pater podcast. Bedankt voor het luisteren. Ik wens u allemaal een hele mooie zomertijd toe of op vakantie of op de plek waar u bent Dit was de Radio Maria Pater podcast met Pater Elias Deze podcast is online terug te luisteren via de website van Radio Maria en andere podcastplatforms.